0: Salve, salve, digníssimos, digníssimas ouvintes da Ludus Luderia no nosso avance Duas Casas. Hoje temos mais um episódio e dessa vez com um convidado especial, mas vamos começar com as apresentações. Eu sou o Pirajá ou será que não?
1: Aqui é o Pirras, tudo bem? Eu fui gerente da Luz um tempo, agora eu tô aqui com vocês em mais um podcast, vamos lá?
2: E eu sou o Pirras, e eu não blefo nem mento nunca.
1: E o episódio de hoje
0: é sobre blefes, jogos que tem blefe, pessoas que são mentirosas, enganadoras, falastronas, ou algumas que são tão óbvias na mentira que fica até engraçado jogar com elas. Agora a gente tem um problema, porque nós temos dois pirras, não, não temos dois pirras, na verdade um deles é o nosso convidado especial, o famosíssimo e digníssimo Danilo Bonamin. também Conhecido como Tia Feia, comentado no episódio anterior, foi o um padrinho de Ludos Luderia, tanto meu quanto
1: do Pirralho. Bem-vindo, Danilo. E aí, galera? Tudo bem? Aqui, é Danilo. Vamos lá, vamos pra essa conversa aqui de blefe. Eu gosto de falar. Isso.
0: Danilo tá aqui com a gente hoje porque além de ser ex-monitor da Ludus, ex-gerente de jogos lá da Ludus, ele também é um jogador de pôquer inveterado, já ganhou várias vezes lá na nossa liga de poker da Ludus, que infelizmente tá em pausa por causa da pandemia, mas volta assim que possível. Também já venceu um campeonato Mastermind e ficou em segundo lugar num WSOP, tudo isso jogando pôquer pra caramba. Então temos aqui um blefador de primeira. <risos> Pra começar, já puxando direto contigo, Danilo, nos defina, por favor, pra você o que é
1: blefar. Bom, acho que blefar é o um ato de enganar, né? Você passar uma informação que não é verdade tentando induzir a pessoa a acreditar nisso, né? Você tem que tentar passar a veracidade numa coisa que não é. Esse, pra mim, é o principal de blefar.
2: E você, Pirras? Sim, também diria que é basicamente você tentar ser tendencioso, né, para uma ideia, para a pessoa acreditar numa ideia e não em outra, ou pelo menos gerar uma dúvida, né? Nem sempre você quer que a pessoa acredite, mas você gera uma dúvida e aí acaba com a próxima decisão dela, né? O jogo ele é basicamente tomada de decisões uma atrás da outra. E aí, em jogos, você quer que a pessoa fique em dúvida e não tenha certeza de qual é a próxima decisão que ela vai tomar.
0: Mas aí, para fazer uma diferença entre blefar e mentir, vocês acham que o blefar está relacionado apenas com ações futuras? Então, eu falo alguma coisa, eu faço uma ameaça pensando em alguma ação futura e o mentir pode estar relacionado com o futuro, presente, passado, ou existe
2: alguma outra diferença entre o blefe e a mentira? Olha, eu pensei um pouco nesse assunto, até até ler um pouco a para ver o que, que outras pessoas pensavam li umas coisas que eu não concordei, inclusive. <risos> se você procurar na internet, você vai achar muita definição sobre a finalidade, né? A mentira, ela é um grande ato e o blefe tá, tipo, contido dentro da mentira. Então, todo blefe é uma mentira. Mas nem toda mentira é um blefe. Isso eu concordo, parece bem lógico, mas também tem uma questão do contexto, né? Quando você leva pra nossa vida real e você quer mentir, você tem uma finalidade que geralmente é só se livrar de alguma situação, né? Ou você não quer falar sobre um assunto, ou você quer que a pessoa simplesmente siga num caminho, né? Você não gera dúvida, você simplesmente fala, isso é isso. Sendo que, na verdade, era outra coisa. Você fala, ah, eu tô bem. Na verdade, você não está bem e a pessoa não vai te perguntar o que aconteceu de errado, porque você nem queria falar sobre isso. Então, isso não seria um blefe, você não... Né, o contexto nessa situação é o que diria que isso, pra mim, foi uma mentira. Nos jogos, a gente geralmente não tem isso, né? Por exemplo, se eu blefo num jogo, é uma situação que o jogo prevê. O jogo tá falando, né, que a, o que eu disser pra você vai determinar a sua decisão. Então, isso, pra seria um blefe. Em compensação, se eu sei lá, trapaceei, se alguém peidou na mesa e não fui eu, aliás fui eu e eu falo, não fui eu, aí eu tô mentindo né, não, não tô <risos>
1: O que eu pensei foi mais ou menos essa linha também do que o Pihano falou, eu acho que tentei ler um pouco sobre, é difícil você ter uma definição realmente acho que esse conjunto acaba os dois tendo uma intersecção muito grande só que é isso, o blefe às vezes é esperado eu acho que esse, nos jogos principalmente isso fica claro, a pessoa espera o blefe você tá mentindo tentando gerar dúvida Você tem que tentar fazer Com que a pessoa duvide, provavelmente você estará mentindo Mas basicamente é isso Acho que o blefe nos jogos principalmente Ele é esperado, o tempo todo Então você joga com uma mentira mais difícil Ali de passar, né? isso na prática mesmo Não pensando na definição, mas na prática mesmo
0: é, da minha parte eu acho que uma diferença que eu percebo entre o blefe e a mentira que pra mim é bem marcante é que o blefe ele tá geralmente relacionado a algum tipo de aposta então você tá apostando que a pessoa vai tomar uma atitude específica em relação àquela frase que você fez ou àquela informação falsa que você criou a mentira não necessariamente eu posso só mentir pela mentira em si por outros propósitos mas pra mim o blefe ele tem esse caráter de não só influenciar mas ele é, geralmente é uma aposta por exemplo tô numa situação de emergência tô ali passando uma situação de perigo em que tem um possível assaltante sei lá e eu faço uma fala de blefe pra ele achar que eu tô armado e sair correndo é uma aposta de que ele vai acreditar ou não a mentira não, eu posso falar, sei lá, que um dia eu tava andando por aí e achei uma nota de 50 reais no chão. E isso não faz diferença na vida de ninguém, mas é uma mentira. Então eu acho que tem essa diferenciação entre eles, um mais pra apostas e o, a mentira sim ou não.
1: É sim, acho que um pouco de influenciar mais, né? O Bleyf tem uma mentira que eu vi essa definição, não sei se concordo em 100% dos casos, mas... O blefe tem um queijo influencial, a mentira que você quer gerar um resultado. Sendo que a mentira em si pode ser sem nenhum resultado esperado.
2: Nos jogos, geralmente quando a gente blefa, é meio que é passível de teste, né? Eu falo isso. Aí a pessoa vai ter que tomar a decisão de acreditar ou não. E de alguma maneira isso pode ser comprovado ou não, né? Eu diria que é passível de teste. A mentira em si você não tem, às vezes, como controlar. É, o cara que comprou uma carta a mais num jogo que as quantidades de cartas na mão estão variando. Você não tem como controlar, é só uma mentira... Justo.
0: E vocês acham que uma pessoa que é boa de blefe necessariamente é uma pessoa que é menos confiável?
1: No mínimo é uma pessoa que sabe mentir, né? <risos> então você tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Agora, menos confiável, não necessariamente. A pessoa pode entender muito bem de mentira, mas é extremamente confiável. Eu acho que em algum momento ela já teve que mentir. <risos> mas pode ser que eu... Enfim, para coisas bobas, ou só goste do... Eu sou uma pessoa é. que adoro esse tipo de jogo, de deixar as pessoas em dúvida sobre a minha índole, ou sobre o que eu tô fazendo. Adoro esse tipo de jogo. E não por isso eu gosto de mentir. Eu não sou muito a favor de mentir na vida. Então, acho que não necessariamente. Mas no mínimo a pessoa tem que entender um pouquinho de mentira pra blefar bem.
2: É, eu sempre falo que pra você ser bom, você tem que conhecer a maldade ter que entender da mentira para usar as situações para não precisar mentir por exemplo. Eu concordo, eu acho que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra nem o
0: contrário, né, nem o oposto. Então, uma pessoa que não sabe mentir não necessariamente é uma pessoa 100% confiável, né ela pode ter várias falhas, enfim é, eu particularmente sou um péssimo mentiroso, péssimo, péssimo do tipo que quando conta uma mentira fica escrito em neon piscando na minha testa que eu tô mentindo, quanto mais a pessoa me conhece mais esse holofote brilha, mas mesmo assim adoro jogos de blefe adoro jogos de, de influenciar os outros por mais que eu tenha que usar de outros artifícios para tentar ter um mínimo de sucesso nesses jogos então, já que estamos falando sobre mentir para os outros ou ser péssimo mentiroso, Danilo, por favor nos conte alguns dos truques ou algumas táticas que você considera que são essenciais para que você contar um bom Black.
1: Olha, eu até separei uma citação aqui, vou, vou ler para vocês, não sei se vocês conhecem aquele é Schrödinger, é do Gast Schrödinger, o um físico, sim. ele falava, ele falou uma vez, né, claro, eu traduzi, né, Enfim. mas ele falou que um bom blefador duvida até de si mesmo. E eu acho que o importante para um bom blefe, um bom blefe no jogo principalmente, é isso. É você trazer uma história. Isso que eu falei para vocês não existiu, ele nunca falou nada disso. Isso aí o que você faz? para um blefe passar, para as pessoas começarem a acreditar que é uma citação, você pega o nome de uma pessoa, você fala que você traduziu, você conta uma história. E eu vou falar mais do pôquer, que é um você usa o blefe 90% do tempo. Tipo Não adianta você não construir um blefe O blefe tem que construir uma história Tem que o tempo todo passar essa mentira Não adianta você pegar e falar Eu sou bonzinho, sou bonzinho, doido do nada não Eu era o assassino <risos> Ou apostar um, um, um e do nada um milhão Fica óbvio que você tá mentindo Então eu acho que o principal do blefe é Você tem que contar uma história, você tem que fazer sentido tem que ter uma verdade na sua mentira, não pode ser uma coisa completamente. Ou se for completamente maluca, que seja completamente maluca do início ao fim. Eu acho que esse é o principal do blefe pra ele funcionar. Ele parecer verdade.
2: Basicamente é isso. É, eu lembro do, nas ligas de poker, né? Que eu, o Danilo jogava, vencia. Enquanto ele vencia, eu era o cara que coordenava. Eu aprendi muito, né? Ou pelo menos tentei aprender muito enquanto observava ali, ficava em volta. E tinha um atleta, né? Do poker da Lux, que era o Albertinho, né, um abraço aí pro Albertinho, se assim, de ouvir a gente, ele era muito curioso, eu não sei se ele era um grande jogador, mas ele definitivamente seria um grande treinador de pôquer para mim, porque ele pensava o pôquer de uma maneira muito tentando entender cada atitude, cada decisão, cada blefe, onde fazia sentido, onde fazia menos sentido, e aí eu via, por exemplo, quando ele jogava sem olhar as cartas, então ele simplesmente não olhava, ele recebia as duas cartas dele e deixava virado para baixo e jogava. O adversário dele sabia que ele não tinha olhado as cartas. Mas ele pensava, se ele tivesse olhado e fosse boa, o que ele faria? Se fosse ruim, o que ele faria? Qual a situação que seria boa, de, independente das cartas que ele tinha? Então, as cartas eram um fator a menos para ele se preocupar. E ele se preocupava totalmente ali nas atitudes, né? Nos blefs, nas quantidades de apostas. Eu diria, assim, que o exercício que ele praticava era meio que analisar o contexto, né? Analisar essa história que cada um estava contando e olhar as cartas definitivamente atrapalhar. O poker, ele tem uma característica que é bem interessante em relação ao Bluff,
0: que acho que contribui muito também, que ele é um jogo bastante matemático, né? Você tem que estar ligado nas probabilidades, nas combinações das cartas, enfim. No, no caso do, do modelo Texas Hold'em, por exemplo, você começa com duas cartas na mão, você tem as rodadas de apostas em cada rodada você tem uma probabilidade maior ou menor de vencer de acordo com a combinação que você tem. Isso influencia bastante porque se eu saio logo de cara com dois ases, eu tô com a melhor jogada possível naquele primeiro momento de jogo. E isso me faz querer apostar mais, me dá uma tendência a aceitar o jogo do outro. Mas aí, dependendo das cartas que saem na mesa, isso pode mudar completamente o cenário e daí o blefe ganha outras camadas. Enquanto outros jogos, que são só jogos de interação, né, como alguns que a gente vai citar depois, mais tarde aqui no episódio, tem muito mais a ver com esse jogo mental de você olhar no olho da pessoa e tentar convencê-la pela palavra ou pelo contexto, enfim.
1: Legal que você citou isso, Pirajá, acho que é bacana de se falar, do nível de pensamento. Na hora que você falou, tenho certeza que alguém lá pegou e pensou Pô, se eu tenho o par de eyes e apostar forte o da hora, todo mundo vai perceber <risos> que eu tenho uma mão forte e aposto <risos> forte ah, então quando eu tiver o par de eyes eu vou apostar baixo mas aí talvez as pessoas não tenham prestando atenção e isso é muito legal, porque o blefe ele tem níveis, né, no, no poker eles definem isso, Um nível de pensamento 1, 2, 3 o nível de pensamento 1 um é você olhar e fazer de acordo com o que tem em suas cartas o 2 é, eu vou apostar pensando no que os outros vão pensar que eu tenho o 3 é, eu vou apostar pensando no que o outro vai pensar que eu vou pensar. <risos> e assim a gente vai pra um nível absurdo de blefe, e acho que esse é o legal do blefe, que você sempre... Quem você tá blefando? Esse é o grande quê do blefe. Como é que você blefa bem? Outro ponto importantíssimo, o seu adversário. Não adianta você pensar e repensar e falar, ah, bom, eu vou apostar pouco, porque se eu apostar muito, ele vai pensar que eu tenho parte de Mas se eu apostar muito pouco, ele vai pensar, então eu vou apostar médio se a pessoa tá babando na mesa, né, dormindo, um senhorzinho que foi jogar poker de tarde e não tá nem precisando atenção. <risos> Então, quando chegar na vez dele, ele vai olhar as duas caras dele e jogar. Então, então, o importante do blefe também, já que a gente tá falando sobre isso, é saber quem você tá tentando enganar. Principalmente. Se for um jogador muito inteligente, o cara que tá prestando atenção no detalhe, no detalhe, aí você faz. Se não, uma mentirinha básica passa. A pessoa não tá nem prestando atenção. Eu acho isso para qualquer jogo. Você tem que saber quem você tá tentando enganar, principalmente sim, isso me
0: lembra uma, uma, um caos que eu presenciei lá na Ludus é um dos jogos com temática de blefe uma mecânica de blefe que a gente tem lá que eu gosto bastante inclusive é o Nosferato. ele é um jogo onde um jogador faz o papel de narrador né? o, o personagem chama Rainfield que ele é um servo do Nosferato, que é o vampirão esse jogador que faz o narrador ele distribui os personagens no começo do jogo então ele escolhe quem da mesa vai ser o vampiro e quais serão os caçadores e o objetivo desse jogador narrador Rainfield é ajudar o vampiro a vencer o jogo só que ele vai manipulando o jogo de várias formas. Então o único que é declaradamente o vilão é esse narrador. E uma vez a galera, quando eu fui ensinar esse jogo pro pessoal, eu sugeri, ó. O ideal que comece jogando como Rainfield é a pessoa que entendeu melhor o jogo dentro dessa explicação que eu dei para vocês. Entre vocês, quem acha que cabe nesse papel? Um cara levantou a mão assim, ó, de primeira pá, nem titubeou, beleza entreguei o Renfield pra ele, ele começou na primeira jogada, ele já deixou muito claro quem era o Nosferatu porque ele era um péssimo mentiroso ele não sabia manipular as informações da mesa e ficou um negócio tão constrangedor que todo mundo começou a rir, porque ficou muito óbvio quem era, então tem esses fatores também.
1: Bom, algum mérito ele tem, porque ele blefou bem
0: é, <risos> o problema é que ele blefou
2: pra você, né <risos> ele, ele blefou pra si mesmo, acho que a autoconfiança dele foi o o determinante. Não é, é que o nível de pensamento dele era um nível muito acima, era um nível 3 e a galera tava no nível 1. Então ele foi e voltou foi e voltou e a galera nem precisou ficou parada e aí deu certo o blefe.
0: Entendi. É aquele bela história matemática, né? O menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, um anula o outro aí já era. Entendi.
2: Eu ia te perguntar, Danilo, no poker O que seria? É, a gente tava conversando aqui do, Dos bom blefes, né? Que eu considero o contexto, o cenário O adversário, e tem alguma situação de Mal blefe, assim, que você se lembra Ou muito clássica, ou, putz, esse blefe nunca Passa, esse, não sei, eu lembro que o Dauria, por exemplo, vivia falando de não blefar no River
1: Tem várias situações, né? Eu gosto De jogar muito poker ao vivo, porque As pessoas dão muito na cara, né? Então tem, tem coisas legais, Eu assim, vou, vou dar Alguns exemplos de coisas legais A pessoa tá comendo e para o cara tem jogo. Não dá. O cara pediu uma comida lá no poker. Parou pra comer o lanchinho dele. Chegou a mão dele, ele fold. Chegou a mão dele, ele fold. Aí chegou uma mão, ele se ajeitou e deixou a comida de lado. Cara, foge. <risos> não vai jogar contra esse <risos> cara. O cara parou de comer, entendeu? Prioridades. É óbvio que eu já tentei fazer o contrário. Então toda vez que eu peço comida, agora é toda vez. Toda vez que eu jogo a pôquer, eu peço comida, chega a comida, eu começo a comer numa boa, a primeira mão que chega eu paro, jogo pro lado, me ajeito na cadeira e pego as cartas. Não importa quão ruins eu não seja.
2: Às vezes dá certo, às vezes não. Não adianta nada seu adversário não, não analisar isso, né? É, se a pessoa não tá prestando atenção, não adianta
1: nada. Mas enfim, esse tipo de coisa, acho que prestar atenção no pôquer em si, o que a gente costuma falar é, no flop, no turn, no River, pra quem não entende, são três rodadas de aposta no poker A pessoa apostou em todas elas, provavelmente ela tá blefando, se ela não pensou. Porque em algum momento, é muito difícil você ter a melhor mão do poker Do início é, ao tipo, fim, É raríssimo, assim. é. As coisas vão acontecendo, vão virando cards, vai ficando cada vez mais difícil você ter a melhor sempre. Se o cara apostou e apostou sem pensar, ele provavelmente não tem uma mão média, ele tem uma mão fraca. Porque se ele tem uma mão média, em algum momento ele pensa... Para, ele faz uma mesa, deixa o que tá acontecendo. Agora o cara apostou. Apostou de novo. E apostou de novo, muito provavelmente, ainda mais se for rápido, assim, né? Muito provavelmente, esse cara não tem nada. Fica aí uma dica, é o que a gente fala. Triple barrel, que queria que, apostar três vezes, é belief. E no geral você acerta. Mas no geral, o que eu falei principalmente é a pessoa que não conta uma história. É Esse é o que você mais pega. Quando você começa a pensar, a pessoa, poxa, ela apostou fraco. Daí depois apostou forte numa carta que não tem nada a ver. Aí apostou mais forte ainda numa que não tem nada a ver de novo. Se não faz sentido o que tá acontecendo, é aí que você pega as pessoas. Basicamente é isso. Conta a história do início ao fim. Se você não tem uma história contada, nem tenta. Se for um bom jogador do outro lado, ele vai te pegar. Não é mentira.
0: Falando em boas histórias, Pirras, conta aí a nossa história, menção honrosa, a nossa queridíssima Bruna Jagger, também ex-monitora da Ludus, que estava num rolê de monitores e que soltou uma frase
2: clássica. Conta pra gente essa história. É, basicamente, a gente estava jogando Resistance, que é um jogo de blefe também maravilhoso, onde formam equipes e tem espiões infiltrados. E a ideia é a gente descobrir quem são esses espiões, né? dentro das missões, resumindo bem aqui. O jogo ele tem um sistema de votação, onde você tenta montar os times... Manipular a montagem dos times. É aí que você dá informação. O problema é que... Às vezes você tenta manipular e deixa um pouco na cara, que você tá agindo de uma maneira um pouco tendenciosa para o mal, né? E aí, esse seria o mal blefe, né? Seria aquela jogada que a história que você tá contando é péssima. Ela não tem pé nem cabeça. E aí a Bruna Jagger, que era da nossa monitora espetacular aí, sem papas na língua, virou pro cara que fez aquela jogada <risos> e falou, meu, e essa jogada que você fez, ou você é espião, ou você é burro. <risos> e aí eu lembro que ele ficou olhando e a gente pensou, a única defesa que eu tenho é falar que eu sou burro, sabe? <risos> <risos> é, eu sou burro. <risos>
0: Ah, esse Resistance é maravilhoso, gente. Impressionante. E pra quem não conhece esses jogos todos que a gente tá mencionando, né? O Resistance, Nosferatu, até o próprio Poker, apesar de ser um pouco mais conhecido. Olha, bem mais conhecido. Recentemente teve a explosão do Among Us, o jogo online, que ele é basicamente um Resistance espacial treta, assim. Porque apesar de ter as missõezinhas lá na nave que você pode ir consertando, o lance do negócio é justamente a parte de votação e discussão, que é exatamente o que acontece dentro do ambiente do Resistance. Então, se você já conhece, sua mangas e gosta, experimente também as versões board game que a diversão tá garantida. Bom, a gente falou bastante de pôquer, né, que é um jogo que tem bastante blefe, a galera conhece bem, mas também tem um outro clássico jogado em todos os botecos BR de faculdade
1: que é o nosso truco da galera quem nunca? Truco que foi o que abriu as portas pra mim, né eu sempre falo, quando perguntam pra mim ah, como você começou a jogar? Com oito anos de idade eu participei do meu primeiro campeonato paulista de truco. Pequenininho ali no meio de um monte de gente, um monte de marmanjo. Uma quadra de escola de samba com, sei lá, 200 300 pessoas. Foi meu primeiro campeonato.
0: Você falou que você foi com oito anos de idade, é isso? Eu fico imaginando um molequinho de oito anos de idade subindo na mesa fazendo Truco, marreco! E batendo na mesa.
1: <risos> Dando zapada no cara do lado, assim. Olha, se você nunca participou de um campeonato de truco desses grandes, é uma experiência e tanto, viu? Vá lá, o que você tá falando acontece, nesse que eu participei, tinha dois rapazes que foram com um chapéu de cowboy, toda vez que trocavam, eles subiam na cadeira e ficavam girando o chapéu aqui em cima e troco, e truco, truco. eram aquelas mesas de boteco, se eu não me engano quebraram 20 até o final do campeonato, o pessoal batendo tap e amassando, é uma coisa de louco assim. Mas enfim, o truco acho que é o primeiro aqui no Brasil, é o sucesso do blefe, mais do que o poker até, né? Aparece em tudo quanto é lugar, você precisa só de um baralhinho ali, mais ou menos, em qualquer canto, em qualquer sala de aula lá no fundo, que não deveria, mas acontece muito. O pessoal gosta muito do truco e o que dá o charme do truco, o truco, assim, pra gente que joga jogos de cartas e tabuleiro, é um jogo de vasas. Nada mais simples que jogam-se três rodadas quem ganhar duas, ganhou. Por que ele fez tanto sucesso? É o blefe. Então, acho que assim, o truco é um excelente exemplo de blefe, porque é o blefe, né? É quando você não tem nada e você fala truco. Essa é, é a emoção que dá de blefar, né? Porque blefar é isso, é emoção. você Quando o blefe tá enganando todo mundo, seu coração acelera. Não importa quanto tempo você jogue, quando você tá mentindo, dá aquela acelerada. E isso é demais, né?
2: Esse lance do blefe no truco é realmente... Você percebe o quanto o blefe é um elemento dos jogos que fazem eles transcenderem em complexidade e qualidade, assim, incrível. Né? Você pega, por exemplo, um xadrez. Por exemplo, o xadrez em relação a damas. Né? Damas tem um tipo de peça que andam todas iguais. É um jogo super elaborado e complexo. O xadrez ele tem vários tipos de peças. Na metade do jogo você tem, sei lá, quantas centenas de possibilidades de jogadas possíveis. Né? E se for levar aí no exponencial para quantas jogadas à frente, é um infinito mais de possibilidades. Mas todas manipuladas por um jogo. O jogo te permite um certo tanto, né? Você pega o truco em si, imagina que não se mentir no truco. Ele seria um jogo extremamente simples, assim, quase linear, né? De joga uma carta, outro joga, o outro jogou uma maior e venceu. Imagina que você nunca pudesse aumentar a aposta. Seria um jogo extremamente cru, né? Tão básico quanto o jogo da velha, né? Que, sinceramente, se você conhece minimamente o jogo, você não perde. A partir do momento que você pode aumentar um pouquinho a aposta, ele ainda deixa bem limitado, né? Você aumenta de 1 para 3, de 3 para 6, 6 para 9, 9 para 12. E só de aumentar isso, mas a qualquer momento, na sua vez, você já cria uma infinidade de possibilidades de ele tá blefando, ele tá trocando com 4 ou com 6 ou com valete ou com uma manilha, isso já muda totalmente o cenário, cria um infinito mais de possibilidades entre uma jogada e outra, você consegue, mesmo estando perdendo, conseguir fazer uma, uma encenação, né, que contar uma história e depois ganhar aquele ponto no blefe, por isso que, eu, na minha opinião, o blefe é uma das melhores mecânicas assim, de jogo, eu acho que quando o jogo tem blefe e usa bem essa mecânica, automaticamente ele sobe
0: muito, assim. E tem algumas coisas que, eu não sei se são originais do truco desde sempre, ou foram criadas e foram evoluindo aí ao passar dos anos, mas tem duas características dele que eu acho que são muito legais pra contribuir pra esse blefe. Primeiro é aquela mecânica de esconder as cartas. Ninguém sabe se você mentiu mesmo ou não. Cria outro nível de complexidade pro blefe. E também o fato de você poder jogar em duplas ou até trios. Né? Porque uma coisa é no poker você tá ali sozinho, blefando, e o resto da mesa compra ou não esse blefe. Tem gente que coloca até capuz, óculos escuros, fone de ouvido, máscara e sei lá, o que mais para evitar as feições. Agora, quando você está jogando em dupla, tem todo o sistema de passar sinal, criar sinal e as pessoas tentarem pegar sinal um do outro, e às vezes cria um sinal falso para as pessoas pegarem de propósito. Enfim, então isso
2: faz a interação e o blefe ficar muito mais saboroso para mim. Uma história contada por duas pessoas é bem mais convincente mas é bem mais difícil você fazer as duas contarem a mesma história quem nunca tava jogando um truco ali seu parceiro mandou um truco todo entusiasmado você falou, beleza, vai nessa, porque eu tô você dá aquela entregada na primeira, porque você tem o casal maior e o cara mata o valete do adversário com três 3 logo de cara, assim. Aí você fala, não, por
0: quê? É, então lembra aquele que a gente falou sobre pessoas que jogam mal? Então, às vezes acontece. Ou não, ou isso foi proposital só para as pessoas acharem que você jogou mal. O Danilo comentou que uma coisa legal do truco é que você pega um baralho e joga em qualquer lugar, inclusive no fundo da sala, que não deveria. Na época do colégio, assim, eu tava, sei lá, na quinta série, sexta série. É, a gente adorava jogar truco na hora do intervalo, enfim, só que não podia, baixou uma regra na escola que não podia levar baralho, porque era, tinha a ver com um jogo de azar e tal, a gente não teve dúvida. O nosso super trunfo, de repente, recebeu um, uns desenhos especiais no cantinho e ao invés de gritar um trucão, era super trunfo! E tava tudo bem e seguiu, normalmente, as nossas partidas na vida.
1: Ainda mais truco, né? Não tem porquê, né? Não é um jogo de azar, não tem aposta, não tem nada. As pessoas só jogam pra quem ganha. Desenvolve tanto a pessoa pensar, conseguir raciocinar qual que é a melhor do jogado, contar cartas pra saber qual que é a melhor... Acho que só desenvolve, não, não vejo porquê, isso é um pensamento muito retrô.
0: É, tem preconceitos diversos, né, enfim, distorções que acontecem, assim como muitas vezes volta e meia aparece alguma reportagem na TV falando que videogames deixam as pessoas mais violentas e outras coisas correlatas, acho que faz parte do, do universo. Pirras, já conta um pouquinho de como foram os campeonatos de truco que teve lá na Ludus nesses últimos anos.
2: Olha, a gente teve nos últimos dois ou três anos, né, antes da pandemia, com a parceria da Copag, ela organizou os campeonatos de truco universitários, onde cada atlética fazia dentro da sua faculdade uma etapa classificatória para ver por exemplo, ah, levamos lá para a minha faculdade de educação física. Qual é a melhor dupla da educação física? A gente faz um campeonato interno e sai um campeão. E aí, então, cada atlética vai mandando para a né depois de fazer a parceria, a sua dupla. E aí, essa etapa final do campeonato era realizada lá na Lutos, né? o Esse campeonato ele era bem bacana. Falo era porque acontecia, mas acredito eu que voltaremos a ter assim que passar essa fase. Mas ele era todo organizado de uma maneira festiva. assim Ele era... trazer convidados... Tinha um ambiente universitário, muita gente louca, querendo fazer festa, gritar, subir na mesa. A gente, claro, para tentar não perder nossas mesas nem nossos sofás, a gente tentava <risos> tomar um pouco os anos, mas não dava muito certo. Mas era muito divertido, assim, o pessoal... A Copag também entrava com um prêmio grande, tipo, viagens, já teve tablet, duas viagens com um acompanhante. Eram campeonatos, assim, bem grandes e recomendo aí, se por alguma acaso for mesmo de alguma atlética, a gente fala pô, na minha faculdade não tem a Copaig assim, deixava bem aberto pra todo mundo participar, pra ter o máximo de atléticas envolvidas, sinceramente é uma questão assim, de procurar eles se informar quando é, quando são as fases preliminares, que aí tudo bem, bem fácil de participar É, e ainda
0: dentro do universo campeonatos, e, enfim tem uma camiseta lá da Ludus que eu gosto muito, e aí eu vou pedir depois pro Danilo comentar, que é uma camiseta que fala Assim, eu sou esportista, eu jogo poker E aí, Danilo, conta um pouco sobre como é esse esporte e os campeonatos por trás dele, para as pessoas às vezes, ficarem incentivadas a competir um pouco também.
1: É, o pôquer, há algum tempo atrás, foi considerado um esporte na mente, né, deixou ser considerado um jogo de azar, por medição estatística mesmo, né? eles, Cerca de 70% das mãos no pôquer nem se mostram as cartas, se ganham antes disso. E por essa análise, provou-se que o pôquer, na verdade, é um esporte, um esporte da mente, então, em algumas Olimpíadas da mente já. Tiveram algumas modalidades específicas para testar quem eram os melhores jogadores do mundo. E assim, o pôquer tá aí em São Paulo muito forte, né? Acho que principalmente em São Paulo, né? Você no Brasil inteiro tem sempre um clube de pôquer na sua cidade. Eu, hoje em dia, a regulamentação não tá muito clara, né? Ainda não tá feita exclusiva o pôquer. Então ainda é difícil. Então o que, o que se tem mais são torneios. Os torneios são legalizados, podem acontecer. O que é um torneio de pôquer para quem não conhece? ou que a gente costuma dividir em duas grandes categorias. O torneio, que é o que você tem uma inscrição, todo mundo ganha uma mesma quantidade de fichas e joga até ter um campeão que junte todas essas fichas. E tem o que o pessoal chama de ring game, ou cash game. As suas fichas valem dinheiro. Toda vez que perde fichas, você pode pedir mais fichas e pagar o valor de dinheiro e ficar repondo suas fichas quantas vezes você quiser. Mesmo essa modalidade, continua sendo o esporte da mente. Só que o esporte da mente você pode investir muito. Aí vai de você. Sempre dá um exemplo. Você, como em qualquer esporte, você tá desafiando pessoas ali na mesa, né? Se você quiser pagar 100 mil dólares para ir jogar o torneio de Wimbledon sem saber jogar tênis, você vai chegar lá e vai perder esses 100 mil dólares. É a mesma coisa no poker, Certo? Só que no poker você tem alguma chance. no Wimbledon você não teria nenhuma. Sério, no poker, como tem uma variância ali, uma parte estatística que ajuda o novato às vezes a chegar mais longe, tem essa diversão, né? Que mesmo uma pessoa novata tem chance de ganhar de um profissional. E esse é o grande quê do poker, é o que chama a atenção de todo mundo. Você, novo ali, não sabe nada e conseguir chegar longe. E é isso, procurem torneios desse tipo, que eu acho que é, é muito legal. Porque você sabe quanto você vai gastar, você vai gastar sua inscrição, joga o torneio que, é, assim, às vezes são dois, três dias, que você passa lá dez horas, oito horas, é uma diversão super legal. Se chegar lá no final, você ganha uma premiação, você vai se sentir super bem, é um... É assim, principalmente, Brasilian Brazilian Series of Poker, né, o BSOP, que ocorre no Brasil inteiro. E pra quem é aqui no Brasil tem o CPH, que é o Circuito Paulista de Holden. Os dois são muito legais, são torneios que tem uma federação, tem uma premiação, tem um ranking nacional e sempre se quiser participar vai lá eu acho que assim é uma experiência única para quem gosta de poker pelo menos uma vez na vida participar de um torneio desse vale muito a pena porque a emoção ali é algo fora do comum
2: oh, eu vou tomar a liberdade aí já também de recomendar para quem tiver interesse no poker o um poker que a Ludo organizava né que vai continuar organizando era organizado por mim a liga eu era o host da liga e é uma liga bem amadora né bem para iniciantes, com o pessoal discutindo as mãos, então ele rolava meio que um grupo de estudos de poker, né? Assim, jogava-se valendo o torneio. Mais descontraído. Isso, muito mais descontraído, porque o pessoal ia lá toda quinta-feira, então eles, todo mundo se conhecia por nome, todo mundo comentava as mãos, comentava, pô, mas esse foi um blefe, essa história que você contou, não me passou por isso, por isso, por aquilo, ou putz, me enganou naquilo, naquela parte da história foi onde me pegou. Tem, assim, muitos casos ali da Lutz que começou a jogar sem saber nada do Poker foi lá, visitou para conhecer assistiu algumas mãos, participou das conversas, mesmo sem estar jogando, porque a gente não tinha problema de ficar por perto, né, tanto que não ficasse tão em cima das mesas, mas o espaço é pequeno, então, se conseguia acompanhar um jogador, por exemplo, dali você vai falando, pô, não é tão complexo, consegue entender, começa a entender o básico da estatística, você não precisa ser um mestre da estatística para jogar poker, você só precisa ter uma noção mínima, porque a estatística vai te ajudar a criar aquela história, né, não adianta você criar uma história espetacular em cima de 2% de chance de vencer, né, e aí, pô, aí é questão de entender um pouco pouquinho da probabilidade. Mas falei, você não precisa saber calcular todas elas. E aí o pessoal vai criando né, vínculo com o pôquer, vai entendendo, fazendo parte do esporte, depois a gente vai fazendo etapas classificatórias que classificam para esses torneios maiores, para o BSOP. Então, eu diria que é uma porta de entrada para o bem bacana, assim.
1: Eu posso dizer com toda a sinceridade que foi meu berço no poker. Até conheci as regras antes de jogar na Ludus. Né? No começo eu joguei que eu ajudei a coordenar também, eu conheci as regras, mas foi ali que eu comecei a encontrar pessoas, conversar, discutir, aprender mais sobre o jogo. E ali, depois de dois, três, quatro anos, acho que depois de três anos, que eu ganhei o um Masterminds, que é um excelente torneio. Foi um torneio de 1.800 pessoas, teve vídeo, teve tudo, reportagem. E assim, meu berço foi ali, na Ludos, eu acho que é um lugar. Muito diferente de qualquer clube, porque as pessoas estão lá para te ajudar, né? As pessoas conversam, são amigos, estão ali para evoluir também, conversar sobre o jogo. Então, acho que assim, foi o meu berço. Eu sou muito grato a Lutas nesse sentido. Onde eu comecei e consegui evoluir a jogar mais, né? Não sou um profissional de poker, Não sou. Sou um amador que gosta de jogar. Mas, quando você vai aprendendo mais, você vai catando mais gosto. É legal também essa evolução.
0: É, então a nossa liga de pôquer, tradicionalmente, é às quintas-feiras à noite, durante a pandemia, tá aí pausada. Mas fiquem ligados nas redes sociais da Ludus, que assim que puder a gente volta com ela com todas essas jogatinas divertidas, descontraídas e bem instrutivas. Agora, para encerrar nosso episódio, aquela rodada clássica de sugestões de jogos e indicações de jogos, dessa vez com mecânicas de blefe. Vai lá, Danilo, você é nosso convidado, então faça as honras para começar com as suas indicações.
1: Bom, vou fazer duas indicações. É, o primeiro jogo que eu indico é Secret Hitler Basicamente o Resistance uma mecânica nova ali que te permite um novo elemento de blefe É um jogo muito legal Eu já joguei algumas vezes Eu gosto de Resistance e esse só melhorou E um outro jogo pra você que tá em casa, tá sem grana Chama Two Rooms and a Boom É um print and play, você pode imprimir em qualquer lugar é um jogo super divertido em que um time tem uma bomba e o outro time tem o presidente. E a gente se divide em duas salas. O seu objetivo é tentar salvar o presidente, se você é do time do presidente. E se você é do time do outro time, é tentar explodir o presidente. O mais legal desse jogo, que além de ser print and play, ou seja, ele está disponível para você imprimir e jogar de graça, ele comporta um número muito grande de pessoas. Você pode jogar em 15, 20 pessoas na sua casa. A única coisa que vai precisar é dois cômodos separados. Porque a gente fica separando, por isso two rooms. Duas salas, assim. A gente separa vocês e o pessoal vai conversando e tentando... Ser... Muito legal esse jogo. A alma do jogo é só blefe. Tentar enganar quem você é, quem você não é. Porque os papéis de todo mundo é escondido. Claro, se você falar que você é a bomba, ninguém vai te deixar para do presidente. Se você falar que é o presidente, todo mundo vai pra perto de você.
2: Você falou que o jogo é pra imprimir. É no BGG que baixa ele? Hum,
1: não é no BGG. É no próprio site da empresa que fez o jogo. Depois a gente pode deixar aí na descrição, se vocês quiserem.
2: No ano do Resistance, essa coisa do blef, dedução, times, ficou muito forte, assim, eu particularmente adorei essa onda que surgiu, acho que foi em 2012 e um dos jogos que vieram também foi o Coop, o Coop eu gosto que é um jogo com menos dedução, você precisa analisar menos aqueles contextos todas aquelas histórias que estão sendo contadas, mas ainda precisa, claro a alma dele tá mais no blefe, no conseguir manter escondidas as suas influências, né, que são seus dois personagens, sempre causar dúvida do início ao fim do jogo, sobre o que você que você pode e que você não pode fazer para os outros jogadores, né? A ideia é que você cause um golpe de estado e seja o único que tenha derrubado todas as influências até que sobe só você no poder. É Um jogo que não é complicado de jogar, bem simplesinho. A segunda recomendação para quem gosta de quer treinar o blefe assim, que é uma coisa mais simples, e eu acho que o blefe vai mais na essência do bluff também, é o Poker das Baratas. Talvez seja um nome em inglês, né? Não sei como ele está sendo vendido, se é com o Poker das Baratas ou com o PokerRot Poker, mas ele é um joguinho também bem simples, que é, um eu diria, que uma evolução daquele duvido que algumas pessoas jogavam no baralho. O problema do duvido é que o meta dele era muito óbvio. O Poker das Baratas, ele tem um detalhezinho que muda, porque eu posso falar a verdade ou a mentira e a pessoa tem que tentar adivinhar se é verdade ou mentira, né? Ele tem essas duas opções ou ele pode só tentar vou aumentar a sua história, vou olhar e vou passar a sua história pro próximo. E aí acontece aquilo que a gente comentou, né? A mesma história tem que ser contada por várias pessoas e aí vai ficando cada vez mais difícil de contar uma história convincente, né? um blefe convincente. Em compensação ele vai ficando cada vez, se for bem contado, ele vai ficar muito convincente. É, as
0: minhas indicações, na verdade, eu vou fazer duas indicações de jogos e uma que é uma meia indicação. Essa meia indicação é mais um jogo para você treinar a sua capacidade de blefar e contar boas histórias, criar uma narrativa que seja convincente que é o Sim, Mestre das Trevas. É um jogo que eu gosto bastante, em que tem um jogador que ele é o mestre das trevas e ele organiza a, a bagunça e os outros são os goblins tentando convencê-lo de que eles não são os culpados pela falha na missão para não perder o pescoço. Esse é um jogo mais para quem gosta de contar historinhas, enfim, criar todo um cenário baseado nas cartas do jogo, que é para você treinar essa sua capacidade de contar uma, uma historinha sem parecer que você tá inventando da sua cabeça. E os jogos de blefe, propriamente dito, eu tenho a primeira indicação, o Spyfall, que é um jogo onde um dos jogadores é um espião, né, ele tá ali infiltrado no meio de um lugar, e os outros jogadores são trabalhadores, ou pessoas que estão presentes nesse ambiente, e o objetivo dos jogadores que não são espião é descobrir quem é o espião entre os jogadores, e o espião ele tem que passar desapercebido e descobrir onde eles estão. Então, por exemplo, o jogo que vocês estão num banco. E daí um vai ser o atendente, o outro vai ser o segurança, o outro vai ser o cliente, mas o espião que sabe que é o espião, ele não sabe onde vocês estão. E através da interação dos jogadores fazendo perguntas e comentários, você tem ali a oportunidade de tentar descobrir quem é quem. Então, esse é um jogo bem interessante de bluff na minha opinião. E um dos meus favoritos, sem dúvida, é o One Night Ultimate Werewolf. Esse nome é gigante, todo com o nome de Power Ranger, mas, na verdade, ele é um tipo de evolução do famoso jogo dos Globo homens na vila medieval, né? O... o Lupus em tábula ou Cidade Dorme. Ele resolve um problema desses clássicos que, nesses jogos clássicos, quem morre na primeira rodada só assiste o resto do jogo e perde um pouco da interação. Nesse One Night Ultimate Werewolf, toda a partida acontece em uma única noite, portanto uma única votação. E as habilidades que os personagens do jogo têm fazem com que cada partida fique completamente diferente da outra. Pode ser que você mude de papel durante o jogo, enfim. As discussões ficam homéricas e é um jogo super simples e ao mesmo tempo bem elaborado e cheio de possibilidades então um joguinho que eu gosto muito bom galera, é isso ficamos por aqui, mais um episódio do Avance Duas Casas, agradecendo mais uma vez a presença ilustríssima do nosso querido amigo Danilo Bonamin. Danilo faça suas considerações finais, por favor
1: agradecer o convite sem precisar falar de blefe, de poker, só chamar que eu apareço por aqui.
0: Não se esqueçam de aparecer nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram, ali da Luz Luderia. Se quiser participar aqui nesse episódio, indo lá na nossa postagem e colocando umas frases que podem ser verdade ou não, e tentar fazer com que as outras pessoas descubram, também fiquem à vontade, porque blefe, em qualquer contexto, pode ser diversão para qualquer
2: um. Se quiser fazer sugestão de jogo de blefe também, nos comentários lá da postagem do Instagram, sempre bem-vindo. A gente gosta muito desse tipo de jogo, consideraremos aí as sugestões. E, claro,
0: se quiserem compartilhar histórias, causos, né, de mentiras pegas com perna curta ou calça curta, não lembro qual que é o termo, certo? Ou alguma jogatina que ficou marcada na sua mente, então, algum jogo com blefe ou mentira, também compartilha com a gente que a gente vai gostar de saber. Então é isso, encerramos mais um episódio, nos vemos no próximo Avance Duas Casas. Lembre-se, mentir é errado, mas se tiver num joguinho, pode ser divertido.